0: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí estamos haciendo un pequeño videito para que eh, sigamos remando, ¿ya? Estoy contra luz, se ve medio raro, pero da lo mismo, el tema es que me escuchen, ¿ya? Que se escuche. Me importa mucho lo que se vea. Ya, entonces, primero tengo tres cositas hoy día que quiero hablar. Bueno, aquí está el solcito, ay, qué cosa más buena. El sol de la primera hora es el mejor que puedan absorber. Es como cargar la pila del, de la batería solar. Ah, cosa más buena, ya. Entonces, tengo poco tiempo, así que nos vamos a concentrar. ¡Qué encandila. <risa> eh, primero voy a contar por qué se llaman Remen-Remen, porque me han preguntado, yo siempre encuentro que como innecesario, pero... Eh, ya, para la copucha, para <ríe> poner en contexto, después vamos a la vida está viva. Eh, pasó hace como un año, yo creo, no, menos, pues, verano, verano, no, ya, antes de un seminario islanera, esperense, déjeme recordar, por ahí, por, sí, verano, verano, verano del 2022, eh, desperté, no, pues, fue en un invierno, en un invierno, sí, es que fue varias veces el aviso, remen, remen. Desperté con una voz en, adentro, estaba soñando, y eh, que decían: remen, remen, remen. Como esos barcos antiguos en donde había alguien que daba el ritmo para que todos remaran, ¿ya? Y, eh, y fue bien impresionante la voz exterior, en realidad no sé si ustedes han tenido la experiencia de escuchar una voz externa, que no es el relato o el, lo que se escucha dentro de la mente, que se llama Clare audiencia y, y fue un coro bastante fuerte. ¿ya? En mí entonces empezó a activar una especie de impulso, y también cuando yo ya, 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 ya me cacho, ¿no? ya me conozco, cuando se activa una energía es porque me están preparando, porque va, está pasando algo planetario. A todos nos pasa, ¿eh? no solamente a mí. De repente estoy tan ensimismada en mis rollos personales que creo que todo tiene que ver con mi relato, con mi historia, con mi individuación, pero les diría que el 90% de las cosas que les pasan son colectivas. ya Porque les aviso, somos célula de un solo cuerpo y la célula cuando aviso, se le avisa una información no es para sí misma, es para el cuerpo completo, así que se pone a faenar, ¿ya? Y resulta que eh, se repitió esta voz exterior, me despertaban de vez en cuando a diferentes horas con este remen, remen, remen. Ya, y después entendí que los tiempos se estaban acelerando en el trabajo que nos, que nos invita hacia el interior a prepararnos, a eh, hacer un montón de ajustes. Sobre todo, yo diría, a nivel de creencias de liberación, que lo estamos haciendo hace siglos, pero que se juntó materia, ¿no? Se, juntó, se juntaron ramos. Es como... Eh, el, fi, el final de los, los exámenes grandes, ¿no? Los exámenes, ¿cómo se llama en el colegio? Los coeficiente 2, son dobles. Y yo digo que son dobles porque son para nosotros en la 3D y para nuestro, nosotros en la otra dimensión que es el guía. Entonces son pruebas espirituales eh, importantes que pareciera que me los pudiera saltar porque involucran mucha soledad ya, autonomía, vamos a ponerle a ese sentido la soledad, autonomía. Entonces aparecieron símbolos como el arca, el arca de Noé, después mensajes que decían, ustedes son el arca, ya, eh, y entendiendo que tenemos la sabiduría dentro y que estamos traspasando etapas en donde vamos a tener que ir a sus archivos de sabiduría, sacarles el polvo, la telarañas y también los cierres, ¿Ya? Las, las clausuras de esos libros propios que es acceso a la, cach, a la cachico, que es acceso directo que tenemos nosotros los humanos para ir a hacer el proceso de la conciencia. Es como es lo mismo que cuando voy a dar un examen, necesito ir a mis libros y estudiarlos nuevamente, abrirlos eh, para acceder al conocimiento. Entonces estamos recapitulando, muchos de nosotros, estamos viendo con ojos claros, todo lo vivido. Eh, los que no, los van a volver a llevar a todo lo vivido, así que van a tener repeat en su vida, o sea, escenarios muy parecidos a antiguas pruebas donde no pudieron traspasarlas. Y entonces, la vida es redonda y la vida está viva. ¿ya? Eh, y quiero, eh, bueno, por, por, por eso, ¿no? El Ramen Ramen es eso, es una alarma que se prendió en mí y se aprendió en muchos y me piden esta asistencia de poder estimular lo, o avisar por donde vamos viajando y poder concentrar la visión y la energía en lo medular, ¿ya? Eh, aquí está alguien, ya aquí me ponen las preguntas, ¿ya? Hola Carola, Marieta, Luz y Cuidele, Cuisele, pues se ya, bueno, la, este, este videito se llama La Vida es Vida, está viva porque muchas veces nosotros eh, podemos distinguir claramente cuando estamos en, eh, en modo marcha muerte y en modo marcha vida, ¿ya? Eh, la indiferencia, las clausuras del interior, la insensibilidad, todo eso corresponde a los, al, en el vehículo físico al cambio del neutro. ¿ya? Así, y se queda parado el auto si están en neutro, ¿sí o no? Y por más que aceleren, eh, no avanza ni retrocede, ahí se queda gastando motor además. ¿ya? Estar muerto en vida, no hacer nada, no tomar participación, no conectarse con lo que nos está hablando el interior y el exterior, no. No reaccionar, ¿ya? No accionar significa que estoy con la palanca en neutro y eso significa que igual estoy gastando recursos eh, de nosotros, ¿no? De todos nosotros. Lo que sucede cuando un auto se detiene en la carretera es que va a llegar en algún momento la policía o la grúa y le va a decir correse para el lado porque usted está obstruyendo el flujo. Y cuando pasa eso, correrse para el lado, nos da mucha pena porque sentimos que estamos fuera de la vida, ¿ya? Y nos van dejando al ladito todas las personas que nos rodean, la, la, la grandeza del universo también, la grandeza de la vida, nos va pasando la cuenta, el cuerpo físico tampoco nos acompaña, se va estancando todo, pero yo creo que lo más doloroso es ver cómo circulan los otros y cómo, cómo están de vivo los otros mientras nosotros estamos muertos vivos al lado de la carretera. ¿ya? Muchas veces el recurso psicológico inmaduro de esa situación es echarle la culpa a los otros, que nos quedamos detenidos por culpa de los otros, que todo el mundo nos debe algo, que nos debe un estímulo, que nos debe... Eh, un recurso para que nos haga un electrochoque en el corazón, que nos deben amor. Y ahí estamos, Exteriori exteriorizando y sin entender que la marcha de la vida solo depende de que nosotros podamos hacer consciente que tenemos absolutamente toda la responsabilidad. Y por eso que la vida está viva y está viva en la medida que yo me dé cuenta o en, me entrene ¿no? en percibir los alimentos que tengo alrededor y cómo los formulo en una respuesta creativa. Y ahí vuelvo al flujo. A la conciencia todo le sirve. La conciencia no va con un menú hacia una carta donde puede elegir y no está esperando que le llegue el ingrediente perfecto para que pueda entrar en conciencia. Le sirve todo. ¿Ya? Entonces, cuando desplegamos el mapa del alma, vemos que hay, sí, un viaje que está súper claro, pero los recursos y la forma de viajar no está clara, no está, además, la voy creando día a día. Entonces, si un día eh, aparece un algo o aparece cualquier cosa y yo... Ahí me quedo esperando porque tengo en mi mente la fantasía que para hacer conciencia necesito al superguru o al super amor de la vida o un estatus económico o un, un super libro que me regale alguien. Entonces estoy ahí a la orilla del camino. Estamos hoy día invitados a ser más maduros, más eh, inteligentes también, más astutos en el tema de que entendamos de una sola vez que todo le sirve a la conciencia. Y hay mucho, vivimos en un vergel, tenemos millones de situaciones que nos van a servir. El tema es cuando las calificamos de buenas o malas. Si a mí me tocó un día difícil, a la conciencia le va a servir. Si a mí me tocó un día fácil, a la conciencia le va a servir. Si me tocó lluvia torrencial, le va a servir a la conciencia. Si le tocó un día soleado, también le va a servir. Es que todo sirve en la vida, porque la vida está viva, ¿ya? Y los recursos que van entregándonos generosamente nuestra madre tierra, que no para, no para, eh, son ilimitados las situaciones, ¿ya? ¿Qué es limitado? La energía humana. Entonces, si yo estoy a la orilla del camino voy a estar igualmente cansada porque estoy usando respiración, me tengo que alimentar igual, estoy usando luz solar, estoy usando la noche, estoy usando todo, estoy respirando y estoy emitiendo un montón de energía hacia afuera también. Y voy a estar igualmente cansada que si voy en la carretera en el quehacer, atenta y entretenida y relajada y sin emitir eh, rechazo alguno. Lo voy a tomar, lo voy a tomar. Entonces, es muy distinto estar ávido de vida que estar decepcionado de la vida. Por favor, mírense cuánto rato están dentro de la decepción y cuánto rato están dentro del agradecimiento. Y así, solo así, van a poder experimentar el trabajo de la conciencia. ¿Ya? El, al alma, lo voy a poner en otro idioma, al alma todo le sirve. Está fascinada, fascinada en todos los momentos. Incluso cuando tiene una pata al otro lado de la muerte, ahí, entre la vida y la muerte. ¿ya? Una vez yo percibí a mi alma fascinada en un momento extremo y dije, ¿esto qué es? Y ahí el alma me pudo decir a través del guía, fantástico, Cote, porque ahora vamos a poder hacer tal, tal, tal cosa y esto y lo otro. Y entonces se prendió entero en mí un impulso, una inspiración espiritual para salir de esa situación, y es que no estaba saliendo, la estaba viviendo, y la convertí en, en un hecho histórico, o sea, se convirtió en un hecho histórico, podría haberla pasado de alto, o podría haberle encargado mi, eh, mi momento a otro, o ya, hazlo por mí, porque no puedo, porque esto es demasiado grande para mí, y ahí no me llevo los honores, y tampoco abro herramienta de vida, ya, Ay, desde Argentina. besito para nuestros hermanitos argentinos. Cote, te sigo, ya. ya Pero háganme preguntas. Yo agradezco todos los amores ahí. Son correspondidos y los guardo en mi corazoncito. Pero si tienen preguntas, ¿ya? Voy a poner un ejemplo. Un ejemplo real de lo que sucedió cuando entendí lo que es estar vivo. ¿Ya? Lo que es estar viva. Eh... Que de repente se, te, se pone muy nítido. Mientras más álgida la experiencia es porque están recibiendo más ayuda, más, más, más nitidez, ¿ya? A mí me pasó, hace esto lo cuento en los talleres también porque es muy gráfico, eh, que tiene que ver directa relación como eh, nos enamoramos de la vida, estar amando la vida. Estamos fascinados porque estamos vivos y no eh, nos sacamos el poto a la jeringa, como se dice acá, ¿ya? Me pasó en un momento que estaba muy, eh, en una situación económica y en una situación emocional familiar muy álgida. No voy a dar detalles, pero les puedo relatar el momento. Iba en una micro en un transporte público, después de haber tenido una conversación con uno de... Nunca he tenido jefe, pero era uno de mis empleadores, yo daba clase de yoga y era el dueño del centro y le había pedido una, un, un adelanto, un aumento, un adelanto. No llegaba a final de mes, mis hijos eran chicos, eh, mi pareja estaba recién contratado, así que... Eh, y habíamos pasado un, una cesantía de él bastante larga y yo con las dos criaturas chicas... Boguita, no me atrevía a dejarlos ni en una sala cuna ni en un jardín infantil para poder trabajar sino lo que, lo que hacía porque tenía un bebé en ese momento, mi hijo menor era bebé, todavía estaba, un, estaba con la lactancia que me costaba un montón además que le ponía en empeño porque yo vivía estresada en ese momento y la leche materna no me fluía así que más encima tenía el estrés de relajarme. <risa> Tenía que obligarme a relajarme para poder darle la pechuga de la noche por lo menos a la criatura y traspasarle todos los probióticos y toda la, la, la información maternal. ¡Ay, qué chiste! Somos muy divertidos y pues toda la vida tragicómica. Bueno, entonces yo era profesora de yoga y tenía que relajarme y resulta que era final de mes y ya mi cartera la daba vuelta y solo tenía 300 pesos eh, en este momento 300 pesos no es nada, pero para ese momento era para, para comprar un litro de leche para poder hacer algo para la noche, ¿ya? Llevaba días ya pasando hambre, concentrando la comida para los niños y tomando agüita con azúcar en la noche para que no, poder dormirme porque me daba fatiga, ¿ya? Y llevábamos una semana así más o menos. Entonces era una situación extrema. Yo no tenía familia en ese momento, ahora tengo mi familia de la luz, y eh, porque hubo un quiebre doloroso y estaba absolutamente sola en el mundo. Según yo estaba sola, ¿viste? Ahí el drama, ¿no? Entonces toda la película era perfecta para pisar el palito de esto es mucho para mí. Y iba en la micro y resulta que eh, iba llorando, pero iba llorando de rabia conmigo iba en una reflexión altamente destructiva, ahí me estaba matando, ¿no? Entonces iba reflexionando de cómo yo había sido tan irresponsable, siendo una profesional, porque estudié diseño gráfico en la universidad, y pero me había salido el rubro para hacer clases de yoga porque tenía más que ver conmigo, cómo era de así, de irresponsable, de, eh, de negligente, de basura, en el fondo me estaba basureando, y resulta que la micro choca, se te pega un topón con la otra micro y me para en seco el pensamiento y mi guía me hace así con la mano, viste Esto, los guías guían la, la visión también, o la atención. Y me hace mirar un cartel eh, enorme donde estaba esos, esos carteles gigantografías para tapar las construcciones de los edificios cuando los pintan. Entonces era un lienzo enorme en donde estaba María Madre la Virgen María con el Niño Jesús mirándolo así, en un estado de amor absoluto, y ahí yo siento que hay una voz enorme afuera de mi cuerpo, que eso es la audiencia que también lo pueden sentir adentro, da lo mismo, y me dice, tú te amas igual. Es como, bueno, es, es, es mi cerebro que interpreta ese mensaje, ¿no? Tú te amas igual. Y ahí está, ahí en llanto, de devocional porque me abracé y me quise igual en esa torpeza humana o en esa debilidad o en ese encuentro, da lo mismo. En ese momento me amé igual y amé la vida tal cual como se estaba manifestando en esa supuesta película de terror. Y me acuerdo que me puse a llorar y las personas que estaban al lado pensaron que me había impactado por el pequeño choque, porque a veces un pequeño choque me empezaron a hacer cariño, más encima, para más, eh, pa más bendiciones, ¿no? Entonces había una mujer que me hacía cariño en la cabeza, la señora que estaba acá al lado me, me, me hacía así en la carita y otro señor me golpeaba el hombro y me decían, ¿Qué tiene, ¿quién tiene agüita? En ese momento no existía el COVID, así que había unas botellas chupetía de agua, <risa> lo mismo, me dieron agüita, tomé agüita... Y fue impresionante el momento, entró en mí el agradecimiento de todo lo que existe en la vida. Entonces como que se prendió algo en mí y bajé de la micro, llegué a mi casa, bajé, crucé, en vez de irme para mi casa crucé a una tostaduría donde estaba la Sandra, que era una vecina que tenía una tostaduría, y que yo de vez en cuando le compraba, pero que no había aparecido en meses, pero pues no tenía ni uno, acá los frutos secos son muy caros, no sé si en otras partes del planeta son, pero acá, acá eh, es más caro que comprar fruta, obviamente. Entonces pasé por ahí, le dije, mira, Sandra, no tengo cómo pagarte ahora, pero te prometo que te pago luego, pero necesito que me fíes. Fiar es dejar en deuda la, el, el, la paga de, la, de las cosas, ¿no? Entonces con una canastita ella me, echó, me dijo, pero claro, por supuesto que sí, algo me vio, ¿no? Eh, y no nos conocíamos mucho, para nada, o sea, era como hola, ¿cómo estás? Ella eh, te hablaba de relación, de conversación como vecinas nomás, pero no éramos amigas, no éramos cercanas, y ella me becó, ahí me, me fió un canasto lleno de alimento cosas que no habíamos probado nunca con los niños, así como dátiles, eh, no sé, unos porotos increíbles, unos garbanzos exquisitos. Llegué a la casa y e hice un banquete de agradecimiento. Desde ahí en adelante, gracias a ese suceso maravilloso, cada vez que me aprieta el zapato digo, ¡uh, aquí tengo una oportunidad! No quiere decir que yo no me enoje, que no me contraiga, que no me asuste, que no me aterre, pero sí quiere decir que después de ese momento entendí cómo estaba de viva la vida y cómo estaba viva yo. Entonces, para la conciencia, para el amor, para el alma, no hay peros en la vida, ninguno. Ya, mis queridas y queridos, los dejo hasta aquí. Eso es lo que tenía que transmitir hoy. Un poco avisando que vamos a estar bajo esas pruebas, diferentes tipos de pruebas, pero acuérdense de esto. La abuela de Jesús, Ana, una vez me dijo, no hay ninguna imposibilidad para el humano. Se refería a esto, para las pruebas humanas. O Jesús cuando dijo, nada te faltará, siempre y cuando estemos conectados con la vida viva. Un besito. Buen eh, jueves y que tengan un hermoso fin de semana. Nos vemos pronto. Muchas gracias por estar aquí.